0: Poliser skadades, bilar sattes i brand och flera polisbilar vandaliserades. Tre personer har skottskadats under nya upplopp. Väldigt stökigt. Våldsamma upplopp. Örebro. Linköping. Jönköping. Norrköping. Landskrona. Malmö. Upplopp skakar flera svenska orter i samband med koranbränningar. Är blasfemilagar nu nödvändiga? Meningarna går isärt. Beroende på om du frågar våldsapologetiska relativister eller Sveriges rikspolischef. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Varför försvarar polisen egentligen provokativa demonstrationer? Bör Sverige förbjuda religionskritik? Och vad händer egentligen med en demokrati som begränsar sin yttrandefrihet? För att blidka våldsverkare. Dessa frågor tar jag upp i veckans video om Korankaos. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera aktuella nya videokrönikor varje vecka. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. I du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför. Se även till att klicka på den där provokativa klockikonen. Men skriv framför allt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning. Så missar du garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör, till demokratins försvar. Varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om koranen, konflikter, och kaos. Häng med! Regler är inte heliga, men det är principer. Med dessa ord inskärpte den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt 1935 vikten av att skilja på sakfrågor och på demokratins grundläggande ideal. De religiöst motiverade upplopp som under flera dagar skakat Sverige sätter fingret på just denna spänning mellan regler och principer. Konflikten har tre huvudparter den dansk-svenske islamkritiska aktivisten Rasmus Peludan som vill bränna koraner och ytterst vill reglera bort islam. Islam ska vara förbjudet i Danmark, menar hans parti Stramkurs Partiet menar att det överstämmer med grundlagen att införa detta förbud med hänvisning till grundlagens paragraf 67 om religion. Den andra parten är muslimska grupperingar, som inte tolererar att deras övertygelser kränks, och därför vill reglera bort kritik av islam. Jag tycker det är rätt att starta ett sånt här våldsamt upplopp. Det är ju inte rätt, men det skulle inte startas om de skulle beredda koranen. Den tredje parten är det svenska rättssamhället, som genom polis och domstolar försvarar den demokratiska yttrandefriheten men som nu även undersöker möjligheten att förbjuda jobbiga provokationer. Jag var där för att han skulle bränna koranen och eh, ville göra något åt det. Mot bakgrund av det som har hänt så borde det finnas goda eh, rättsliga grunder för att neka ett tillstånd. Samtliga parter har fel, för de förordar alla sakfrågespecifika regler på demokratiprincipens bekostnad. Och regler är som bekant inte heliga, men principer borde vara det. Att likt Rasmus Paludan önskar provocera fram ett förbud av islam innebär på ett principiellt plan att staten ges rätt att reglera folkets övertygelser. Det kan låta utmärkt så länge det är övertygelser som du själv ogillar som förbjuds, men all makt staten får kommer för eller senare även att tillfalla människor som du inte håller med alls. Om statsmakten ges rätten att förbjuda vissa övertygelser är det exempelvis ingenting som hindrar en framtida regering ledd av Greta Thunberg från att olagligt förklara klimatförnekelse eller för en icke-binär woke-regering att olagligt förklara övertygelsen att det finns två biologiska kön. På ett principiellt plan är det nämligen ingen skillnad. Har staten rätt att förbjuda en övertygelse? Har den rätt att förbjuda alla övertygelser? Brorsmakerna menar å sin sida att kränkningar av islam måste förbjudas eftersom dessa utgör en oacceptabel kränkning som villkorslöst resulterar i brutalt våld. Men här i Sverige finns ju yttrandefrihet och även om man inte tycker att man ska få bränna koranen så får man ju det. Om man bor här så är det så här, lagen ser ut. Du får ju killen ta konsekvenser också om det händer något. Och folk vill ju inte låta honom bränna koranen där. Så det är klart folk plockar upp någon sten, någon tidelsten eller någonting att börja kasta. Och enligt uppgifter i flera medier just nu så har polisbilar satts i brand och demonstranter ska också ha tagit en polisbil som de kör runt med. Man struntade fullständigt i om man skada poliser svårt eller till och med de kunde döda. Jag kan bara konstatera att vi möttes av en, en oerhört aggressivitet av de personerna som var på platsen. En aggressiv, aggressivitet som vi inte har sett på många år. Det var en övermäktig uppgift. De slutade aldrig. Det tog aldrig slut och eh, hade någon kollega fastnat eller ramlat där någonstans så jag är jag helt säker på att den hade blivit stenad till döds. Slutsatserna som Sveriges relativistiska våldsapologeter drar av detta är att Rasmus Paludan är en mycket dålig person som ger upphov till allt detta våld, och att blasfemilagar därför är moraliskt nödvändiga. Ingenstans ransakas våldsverkarnas eget beteende. Den medialt omhuldade polisen Nadim Ghazale skriver exempelvis i Expressen att tillstånd ges och att brännandet av koraner inte är ett självklart hatbrott påvisar hur långt den svenska lagstiftningen har kvar för att skydda vissa utsatta folkgrupper. Exakt vad är det dessa utsatta folkgrupper egentligen ska skyddas ifrån? Sina egna okontrollerbara reaktioner? Från åsikter de ogillar och inte kan hantera? Eller från att behöva tolerera den liberala demokrati som betalar deras egna bidrag? Mikael Yxell, partiledaren för det islamistiska partiet Nyans, besvarar frågan genom sin JO-anmälan för att polismyndigheten fortsatt envisas med att bevilja den danska högerextremisten Paludan tillstånd att bedriva hets mot muslimer. Vi vill se att se till att muslimer får minoritetsställning i grundlagen och islamofobin får egen egenbrottsrubricering för att förtydliga att brott, hott och mot muslimer är ett brott. Dessa identitetspolitiska strömningar avser alltså att skydda muslimers trosystem från oönskad kritik. Men en religion är inte en folkgrupp, och en bok är ingen juridisk person. För att råda bot på detta uppfattade missförhållande upprättade aktivistskribenten Attila Joldas en offentlig namninsamling för brottsrubricering av koranbränning. Och på samma linje krävde Vänsterpartiets självande känsloknippe Linda Snäcker utan att blinka yttrandefrihetsinskränkningar. Det brinner i mitt Norrköping. Det här är vad rasister som paludan vill ha. Splittring, oro och ilska. Han borde aldrig ha fått tillstånd till demonstrationer." Den före detta covid Emma Frans ansåg sig samtidigt ha identifierat ett kausalt och närmast deterministiskt samband mellan provokationer och våldsamma upplopp. Aftonbladets Lagos kaviar filosoferade vidare om upplopp kan ha ersatt strejken som underklassens främsta sätt att uttrycka missnöje och frågade retoriskt sin socialdemokratiska navel Vem lyssnar på upploppen idag och tar den öppning de erbjuder för att ställa konstruktiva satsningar och stärka de orter där vreden kokat över? Ryggmärgsopionistan Alexandra Pascalido brainstormade avslutningsvis retoriskt. Skulle random antisemit få tillstånd att bränna stjärnor utanför synagogen? Skulle islamister få tillstånd att bränna svenska flaggor? Det korta svaret är ja, det får de Alexandra. För provokationer är inte förbjudna. Än. Sammantaget nämns Sveriges Television under upploppets första dag vilka som vill bränna koraner ett oräkneligt antal gånger och vilka som bränner bilar exakt noll gånger. Våldsamheterna bröt ut i samband med att det danska högerextrema partiets Stramkurs skulle ha en sammankomst arrangerad av det högerextrema danska partiet Stramkurs. kurs Ja högerextrema partiets Stramkurs. Stramkurs. Partiets drömkurs. Högerextremisten Rasmus Pelluda. Högerextremisten Rasmus Pelluda. Högerextremisten Rasmus Pelluda. Högerextremisten Rasmus Pelluda. Den här danska politikern skulle komma hit klockan tre idag och bränna Koranen, hade han sagt. Slutsatsen att ett förbud mot kritik av islam skulle vara nödvändigt för att förhindra våld innebär dock inte bara ett omyndigt förklarande av alla muslimer utan ger även staten principiell makt att förbjuda kritik av alla starka övertygelser bör exempelvis konstnären Andres Serranos fotografi Piss Christ från 1987 förbjudas eftersom han skändade ett krucifix genom att fotografera det nedsänkt i sin egen urin. Bör Elisabeth Olsson Vallins fotografiska bibelgestaltningar ecke homo förbjudas för att de bland annat avbildar Jesus omgiven av läderböger? Eller bör Monty Pythons gamla film Life of Brian från 1979 förbjudas för att den på ett otal olika sätt häcklar alla de abrahamitiska religionerna? Förbud av denna typ av kritik är ett allvarligt sluttande plan, vilket i förlängningen uppmuntrar till radikalisering av alla grupperingar som önskar immunisera sina egna övertygelser från kritik. Man är arg på polisen som har givit tillstånd till den här eh, demonstrationen. Jag känner mig frustrerad att man inte att lagen står på hans sida. Hur hade det känts om vi hade bränt bibeln eller någon annan helig bok? Om statsmakten ges rätt att förbjuda kritik av vissa övertygelser finns det nämligen ingenting som hindrar en framtida regering att förbjuda allt från klimatförnekelse till fosterlandskritik så länge övertygelsernas anhängare visar sig beredda att slåss för sina krav. När vi pratar med människor i Rosengården är nästan alla upprörda över att polisen har gett Rasmus Pallena tillstånd att bränna koranen i Malve. De våldsamma reaktionerna har nu, enligt Sveriges Television, väckt frågan kring när manifestationer och demonstrationer ska tillåtas. Mm, och de senaste dagarnas våldsamma upplopp har väckt frågan kring när demonstrationer och manifestationer ska tillåtas. Mm. Vad tänker du om att det finns de som eh, tycker att det är fel att ni skyddar en högerextremist? Jag förstår att de blir upprörd, men man måste även förstå polisens roll i samhället. Trots att det blev stökigt redan på skärtorsdagen kunde Rasmus Paludens turné fortsätta. Frågan är dock om polisen med stöd i lagen hade kunnat stoppa korambränningarna helt med hänvisning till tidigare våldsamheter. I brottsbalkens 16 kapitel paragraf 16 stadgas att den som för ojude på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten skall dömas för förargelseväckande beteende till penningböter. Men det är också så att polisen får lov att neka tillstånd eh, om det är så att eh, det förväntas uppstå svårare oordning vid sammankomsten. Problemet med denna tolkning är att det inte är Rasmus Paludan som är våldsam eller högljudd utan de individer som provoceras så till den milda grad att polisen inte längre förmår upprätthålla lag och ordning. Upploppet var så våldsamt att polisen tvingades retirera. Det var många som reagerade starkt över att polisen backade undan när våldet eskalerade i Skäggetorp. Vad säger du till dem som känner sig svikna av polisen? Det var ett aktivt beslut som fattades där och då utifrån den lägesbild som, som vi hade. Och, eh, ibland så kan det vara klokt att eh, inta ett defensivt förhållningssätt för att inte våldet ska eskalera ytterligare. Alltså situationen var så pass eh, kaotisk eh, på platsen att eh, vi bedömde som att det var, att det var säkrare att vi, att vi drog oss undan där eh, för att det inte skulle skada, eh, själva skada skulle ske i själva Skäggetorg. Och vi har inte heller då kunnat säkra de här platserna och eh, upprätthålla vårt uppdrag som eh, är att eh, trygga yttrandefriheten i de här fallen. Så att det är klart att det är ett misslyckande. Konsekvensen av polisens reträtt är att våldsverkarna upplever sig besegra det svenska samhället när statens våldsmonopol inte längre kan upprätthållas. Detta stärker bilden av att våld fungerar för att få sin vilja igenom i Sverige. Men vad tänker ni då om att så många poliser skadats så att man angripit och hotat svensk polis på det här sättet? Den som var skadad kanske inte Håller med hela grejen, det är bara att det är hans jobb, men fortfarande. Han eh, var där och skyddade en fel person. Rikspolischef Anders Thornberg betonade nyligen i en presskonferens att upploppen inte har någonting att göra med protester utan att de bör betraktas som kriminella angrepp på Sveriges demokrati. Det här har ingenting med protest att göra utan det är ett oförsvarligt angrepp mot vårt rättssamhälle och vår demokrati. Vi har starka misstankar att de som går an till angrepp mot polis och räddningstjänst har anknytning till de kriminella gängen. Ändå framställer vänsterrörelsens våldsapologeter situationen uteslutande som en fråga om rasistiska strukturer och polariserande provokationer där ansvaret för det förvisso oacceptabla våldet underförstått ändå huvudsakligen bärs av provokatören. Universitetslektor Stefan Holgersson beskriver exempelvis konflikten som ett resultat av att polisen frångått sitt dialogarbete och därigenom saknar förståelse för motpartens syn på situationen. Man har eh, övergivit den framgångsrika då, dialogkonceptet. Man har det på papperet att säga att man tillämpar det, men det gör man inte. Och det har lett till att man får felaktiga underlag, att det blir Mer aggression, att man har möjlighet att påverka en utveckling genom att få fatna information och tolkningar av, av en motparts syn på, på sådana frågor. Denna hållning motsägs dock kraftfullt av de poliser som tjänstgjort under själva upploppen. Det ska finnas utrymme att reagera på det som sägs i en allmän sammankomst. Men det som vi såg i Linköping och Norrköping går det var något helt annat. Jag vill inte använda ordet mot motdemonstrant för att är man demonstrant så har man något budskap. Här har man inget budskap utan här var det bara för att skada polis. Vad sa de här människorna när ni pratade med dem? Jag tror inte vi ska säga det i tv. Det var mest glåpord faktiskt. Polisen Jonas Pakalén skildrar sin egen upplevelse på Facebook med orden Det vi möts av där går inte att beskriva. Total kaos och total katastrof. Flera hundra personer som går till angrepp mot polis. Flertalet skadade kollegor med benbrott, käkfraktur. Jag blev själv träffad av säkert 10-20 stenar på ryggen, armarna, benen och på huvudet. Det sjuka i det här är att till och med kvinnor i 40- till 60-årsåldern kastar sten mot oss, där egna barn gör likadant. Hur i helvete ska man hantera en sån situation? slå en batong mot en tolvåring. Oavsett om man kallar denna situation oacceptabel och manar alla goda krafter att bevara lugnet, så kvarstår ett graverande faktum. Sverige sitter nu på en unikt självförvållad krutdurk av utanförskap, våld, och kriminalitet som är så explosiv att minsta gnista kan utlösa ett våld så storskaligt och så brutalt att vår ordningsmakt inte förmår bemöta det. Vi har under lång tid sagt att det är ett synnerligen allvarligt läge med den grova kriminaliteten i landet. Det hänsynslösa våldet, även det vi har sett de senaste dagarna, är allvarliga symptom på större problem som vi har i Sverige. På 20 år har Sverige gått från botten till toppen i den dystra statistiken över hur många som varje år skjuts till döds räknat per invånare. Samtidigt som dödligt skjutvapenvåld minskat i övriga Europa så har utvecklingen i Sverige gått i motsatt riktning. Här har det istället ökat kraftigt. Antalet anmälda brott mot vapenlagen har ökat flera år i rad och förra året nåddes nya rekordnivåer. Och de många dödsskjutningarna har fortsatt under årets första månader. Så som kriminaliteten är nu så finns det ingen quick fix utan det kommer att ta tio års hårt arbete från hela samhället om vi ska få ordning på det här. Tio år? Tio år, minst tio år. Jag kommer att bli svårt förvånad om brottsligheten har minskat om tio år. Vi ska vara glada om den har ökat lite grann bara förutsatsen att beveka denna krutdurk genom att förbjuda alla former av provokationer är fullständigt utsiktslös. För vad blir i så fall nästa steg? Avbildningsförbud av profeten? Sedlighetslagar eller teokratiska domstolar? Detta är nämligen det slutande plan man anträder. När godtyckliga anpassningar till våldsverkares krav tillåts trumpa de demokratiska principer som enligt Franklin Roosevelt bör hållas för heliga. Ett lättsamt sätt att felsöka Sveriges principiella yttrandefrihetsproblematik vore att låta samma provokatör regelbundet skända olika religioner med sig genom bibelbränningar på måndagar och onsdagar, koranbränningar på tisdagar och torsdagar, och torrabränningar under helgerna. En undersökning av denna typ skulle mycket snabbt identifiera om provokatörens gärningar var så generellt och intrinsikalt provocerande att ett allmänt förbud vore befogat, eller om det var enskilda gruppers reaktioner som var det egentliga problemet. Ändå väljer redan flera instanser oreflekterat att försöka stoppa provokationerna, vilket innebär att man ställer ett godtyckligt blasfemiförbud över yttrandefrihetsprincipen. Detta är fel, inte för att Rasmus Peludens puerila budskap skulle vara värt att försvara, utan för att våld aldrig bör kunna framtvinga yttrandefrihetsinskränkningar, för ytterst handlar detta om den demokratiska makten över riket, och det styre som tvingas införa förbud för att blidka våldsamma krafter som man inte kan kontrollera – det har inte längre makten. Den demokratiska civilisationen vilar nämligen på individuell frihet under ansvar, där medborgare har rätt att yttra sig fritt, men också måste tolerera att andra säger saker som man själv ogillar således är provokatörer ett betydligt mindre problem än individer som inte kan tolerera åsikter de ogillar utan att tillgripa våld. Rasmus Paludan dök så småningom inte ens upp i Linköping, men upploppet var redan igång, och polisen attackerades av en stenkastande mobb. En så bristfällig impulskontroll är faktiskt oförenlig med att leva i en civilisation eftersom det civiliserade samhället vilar på planering, konsekvensanalys och ömsesidigt respektfull självkontroll. Det finns inte heller något krav på att leva just i den svenska civilisationen, men den som önskar göra detta måste anpassa sig efter samhällets demokratiska principer, inte kräva att få samhällets demokratiska principer anpassade efter sig själv under hot om våld för annars finns det snart ingen demokrati kvar alls. Detta är Sveriges enskilt viktigaste fråga i valrörelsen. Tvinga rikets politiker att konfrontera detta. Tycker du att yttrandefrihet är viktigare än blasfemilagar? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner och varför inte passa på att prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång. Har du egna erfarenheter av yttrandefrihetskonflikter och anpassningskrav? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Men kom ihåg, var alltid artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte personangrepp, aggression, eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att demokratiska principer är viktigare än opportun reglering av sakfrågor. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat! I don't know.